1: En el corazón
2: de una mítica urbe cuestiona su vida. Decide hacerlo a través de la música para variar Como no le importa sumar cicatrices ya es causa perdida Porque alucinó que la muerte perdona al que se echa a bailar Ver nada más adelante y saber al instante Que en su alma sin dueño tan solo hay el sueño de amar de fiesta el valiente y pretende arrastrar hasta el albar ese melodrama que antiguos los gallos amaban cantar y si no fuera porque sagradas campanas del fuego lo salvan sin remordimiento en su misma botella se echaba en el mar. Estragos que dejan estragos Le ayudan a ver que la vida es muy corta Y que aquí solo importa cantar Hoy que la luna vuelve a gotear Al corazón serenatas Le urge pasar por la catedral Y extraer de su pecho una gata Gira la tierra y todo se cae pero después el tiempo apila todo nuevamente en la mística latente de vivir. En el corazón de una mítica urbe cuestiona su vida, porque alucinó que la muerte perdona al que se echa a bailar que dejan estragos le ayudan a ver que en su alma sin dueño tan solo hay el sueño de amar Hoy que la luna vuelve a gotear al corazón serenatas le urge pasar por la catedral y extraer de su pecho una gata gira la tierra y todo se cae pero después el tiempo todo nuevamente en la mística latente de vivir, que la fortuna vuelve a jugar con este río escarlata, y echas las gafas hoy de vitral, pues del pecho ha sonado una gata. Tiempos de guerra y algo se va, pero después el viento gira todo lentamente con su música de. De, de vivir hoy que la luna vuelve a gotear al corazón serenadas le urge pasar por la catedral y extraer de su pecho una gata gira la tierra y todo se cae pero después el las gafas voy de vitral pues del pecho ha asomado una gata tiempos de guerra y algo se va pero después el viento afila todo lentamente con su música de mente de vivir que en el corazón de una mítica urbe ya es causa perdida
3: el collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicoscati, Collar de Flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México Profundo. <risa>
4: el pocam es pilme o quich pilme o no anoche tenemos chica que impani y tocan Universidad Nacional Autónoma de México tojo Juan de Olpakin panpanican eh, pan, ni tochan y tocan xochicocatl guanama tisaniloseniguan se tuwampo y se güey si igual y tocan que no mesli luna marana ya ya Techpasha, loco ni ni hola qué tal señoras y señores niños niñas jóvenes jóvenes eh, en fin toda la gente que nos escucha aquí en este maravilloso invento que es la radio la radio de la universidad nacional autónoma de méxico nosotros muy felices de en esta emisión presentarles a alguien que nos visita en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores, chicos y le decía eh, que en Náhuatl tu nombre sería Mesli eh, Luna Marán, que nos, eh, nos visita aquí en este programa. Pero antes de entrar en materia, queremos mandarle un abrazo a todas las personas, a todas aquellas eh, a personas que en este momento se encuentran en un instante doloroso. Estamos en una situación eh, terrible, eh, inesperada, para el planeta, así que todas aquellas personas que se encuentren en un instante pues terrible, que hayan padecido la enfermedad, que hayan eh, perdido a algún ser querido, sabemos que poco pueden eh, paliar el dolor, los abrazos a la distancia, sin embargo, con todo respeto, eh, se las ofrendamos aquí en Xochicóscar Collar de Flores. Y antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra efeméride que nos dice lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que no, que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. Tonalámat. Xochicoscat.
3: Tonalámat. O la ignota efeméride.
5: 16 de agosto de 1514. Ante los abusos a que son sometidos los indios, Bartolomé de las Casas renuncia a la encomienda esclavista en la española y regresa a España. 17 de agosto de 1828. En Francia nace María de Rem, autora y pionera en la promoción de los derechos de las mujeres. 18 de agosto de 1920, Estados Unidos concede el voto a las mujeres al ser aprobada la decimonovena enmienda a su constitución. 19 de agosto del 2009, Recomendación General Número 17 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente. 20 de agosto de 1938. Se crea en México la Casa de España para acoger a intelectuales y escritores españoles exiliados por la guerra civil. Dos años después se convirtió en el Colegio de México. 21 de agosto de 1944. Se promulga la ley de emergencia para la campaña nacional contra el analfabetismo. 22 de agosto de 1950, la Asamblea Europea aprueba la Declaración de los Derechos Humanos redactada dos años antes por la Asamblea General de la ONU. <risa>
4: Decía Luna Marán, Nesli Marán, originaria y ciudadana de la comunidad zapoteca Gelatao de Juárez, Oaxaca, donde ha desempeñado cuatro cargos comunitarios, trabaja desde hace más de una década en la formación no escolarizada, donde la equidad de género, la diversidad y la comunalidad son ejes transversales, cofundadora del campamento audiovisual itinerante desde el 2012 hasta el 2020, eh, Cine TOLAP. Tulap, entre otros. Produce la película La Revuelta 2021, Polvo de Gallo 2021, Los Años Azules 2017, ganadora además de 10 premios y nominada a Mejor Ópera Prima en los Ariales 2018, Directora de Me Parezco Tanto a Ti en 2011 y Tío Jim en 2019, entre otros eh, trabajos cinematográficos. Luna Marán, bienvenida a Sochicoscat. ¿Cómo estás? Para empezar, primero, un abrazote hasta allá.
6: <risa> un saludo con mucho cariño a toda la gente que nos está escuchando. Eh, un saludo desde Oaxaca. Pues un, un abrazo a todos ustedes. Eh, y pues nada, un gusto, Mardonio, estar aquí. Eh, platicando un poquito de la chamba
4: Pues, la, pues una chamba muy interesante eh, yo conocí a Luna hace algunos eh, años también eh, invitado a, a un campamento audiovisual ya no me acuerdo en qué localidad de Oaxaca, pero me pareció siempre eh, un, un momento interesante donde el trastocamiento de las distintas artes, de distintos artistas, por llamarlo de algún modo, porque creo que los que nos dedicamos al arte, entre entrecomillado desde los pueblos indígenas, tiene otra connotación. Entonces me, me encantó que, que, que nos invitara y sobre todo conocer este proyecto. ¿Cómo nace este proyecto, el poder del cine, desde las comunidades, eh, Luna Marán?
6: Pues yo aquí me toca hacer un poco de, de historia, en el sentido de... Ah, que yo ya soy una segunda generación de cineastas eh, zapotecos, serranos zapotecos, eh, y, y ya mi quehacer responde mucho más bien a, a esos aprendizajes que tuvo la primera generación, ¿no? Eh, figuras como Juan José García, Carlos Martínez, Raúl Mendoza. Alberto Cruz Luna, eh, formaron esa primera generación de cineastas en Guelatao que produjeron televisión, hicieron series, hicieron series de ficción y a mí me toca crecer como en ese espacio donde ya pues ellos habían tomado los medios de comunicación, primero lo fue la radio, después la, la televisión eh, para crear y para sobre todo construir eso que somos como, como pueblos indígenas y, y es, creo que es algo que uno no se da cuenta o sea, porque uno no se da cuenta que a, a desde afuera te llaman indígena o que desde afuera eres distinto, ¿no? O sea, tú creces en un espacio donde lo normal es escuchar en la radio mije, chinanteco, zapoteco este, escuchar otro tipo de música, la música de las, de las bandas filarmónicas en la sierra, que son como que es, es lo más potente, y creces en un espacio donde se hace televisión y donde la televisión está hablando del tequio, de las asambleas, está hablando de, pues, de lo que está sucediendo eh, en la región, y eso, pues simplemente es, o sea, fue muy emocionante. Y, y justo como a, al salir de, de esa zona, como para estudiar ¿no? eh, la, la prepa, luego la universidad, es que me toca darme cuenta que pues, el mundo no, no era como era en mi pueblo, ¿no? Eh, este, que las cosas eran diferentes, que la gente no sabía hacer asambleas, que la gente no sabía hacer tequio, ¿no? Para los que no nos estén escuchando, tequio es una palabra que se utiliza mucho en Oaxaca para eh, referirse a, al trabajo que se, se hace por el bien común, ¿no? Arreglar una calle, recoger la basura, limpiar un campo, ¿no? Y. Creo que como entender que todos esos conocimientos, eh, toda esa forma de organización son, son algo que sí hace, la vida, eh, hace una vida distinta y hace que, que podamos entender eh, nuestra existencia en relación con la naturaleza también de manera diferente. Eh, hizo de manera como muy orgánica querer regresar a, a la sierra a, a generar procesos de formación donde otras, ahora sí, una tercera generación de cineastas se pudiera formar eh, para que produjera contenido que le hiciera, que se le, le fuera importante, ¿no? Eh, también tiene que ver mucho con esta disociación de, de empezar a ver cine, ¿no? que yo crecí viendo televisión o ¿no? crecí viendo cine, ¿no? Y empezar a ver cine y darse cuenta que todo el cine no tiene nada que ver con con lo que, son, lo que somos como una cultura serrana zapoteca, no, no tiene nada que ver ni siquiera lo que somos, como lo que se denomina oaxaqueño, ¿no? Y empezar a sentir esa distancia y, y empezar a ver que cuando se hacían algunos intentos de representación de mujeres indígenas oaxaqueñas que vivían en la ciudad, o, este, pues eran atroces, ¿no? Es, es, representaciones eh, indignantes desde mi punto de vista, eh, desde mi percepción eh, y, y todo eso eh, contribuye a pues a la insistencia de formar eh, nuevas generaciones de cineastas que puedan tener en sus manos la, pues las herramientas eh, la formación este, para poder desarrollar sus propias historias porque hay que decir que pues que la educación cinematográfica en este país sigue siendo una educación de élite de apellido de de ciertas escuelas, de ciertos accesos, ¿no? Hiper privilegiado, ¿no? Entonces, generar procesos no escolarizados eh, de formación audiovisual, pues es, eh, hoy, después de 10 años de empezar el proyecto, eh, me parece muchísimo más importante, pues, ¿no?
4: Sin duda, eh, importantísimo esto que apuntas, y justo pensar, en general yo me referiría a casi todas las artes, este, Luna, eh, uno como integrante de pueblo indígena, una suerte de activista por muchas, eh, en muchas facetas, eh, pues más bien o escribimos o hacemos cine cuando tenemos tiempo, cuando todas las otras eh, situaciones que están ocurriendo a tu alrededor eh, no, 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 no te merezcan tu atención, ¿no? Entonces es cuando uno empieza a trabajar esto de manera eh, conjunta. Eh, y sí, pensar en esa, en esa primera generación eh, de gente eh, como la que mencionas, eh, creo que es importante ver como la huella que ha ido dejando el trabajo y que creo que eso hace eh, que necesariamente uno tenga eh, una fuente de inspiración. Pero tú tienes también fuentes de inspiración muy cercanas en tu familia, ¿no? Eh, para quien nos está escuchando aquí en el Collar de Flores, quiero compartirles eh, que de la última película que hablaba, Tío Jim, es, un, eh, es una película de Luna Maram, que justo acaba de pasar en estos días en el Canal 22, por ser, eh, digamos, los días concernientes a, los, a las conmemoraciones del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Tío Jim, que retrata la vida de Jaime Martínez Luna, eh, padre de Luna, en general de su familia, y, yo, y, y un poco en esta suerte de cambiar narrativas y personajes en el cine Luna, que tan eh, profundamente descarnado puede ser trabajar con un eh, referente a, a, además icónico pero que además pertenece a tu familia, en este caso el activista Jaime Martínez Luna o Jaime Luna como lo conocemos
6: creo que digamos el trabajo que, que ellos empezaron, o sea que fue el Hablemos de quiénes somos, ¿no? Eh, no deja de ser igual a hablemos de quiénes somos y, y se convertía de forma muy natural, pues, este, tengo que hacer una película sobre mi papá, más por casi la exigencia de, de otras personas en mi comunidad de, pues, ¿cuándo vas a hacer la película de tu papá si, si estás haciendo cine, pues, si estás haciendo películas, ¿no? Como en ese entendimiento justo de que él como personaje público lo local, regional, eh, era importante contar su historia y creo que eh, en ese sentido muchas otras personas podrían acercarse y hacer una película sobre mi papá y bienvenidos sean, eh, pero la, la diferencia era justo la posibilidad que yo tenía de cercanía de, de él eh, y qué era entonces lo que sí podía yo contar de él que, que otros no iban a poder contar y en ese sentido como aprovechar esa oportunidad, pero al mismo tiempo nosotros estamos pensando hacer el cine de manera diferente este, y, y, y romper esta idea muy absurda que se ha hecho en el cine documental sobre todo, ¿no? de que los que están frente a la pantalla no opinan sobre la creación de la película, ¿no? entonces cuando decidimos hacer la película fue una decisión colectiva de la familia, ¿no? Se puso en la mesa, eh, ¿queremos o no queremos contar esta historia? Bueno, sí, sí la queremos contar, ¿qué vamos a contar? ¿no? Eh, y de manera colectiva, ¿qué es lo que queremos contar? ¿De ¿Dónde empezamos la película? ¿no? Y para mí, digo, yo estoy muy agradecida de hacer esta película justo porque me, me comprobó y me ha enseñado mucho... Eh, que cuando hay un, una colectividad de personas que quiere contar una historia, eh, las imágenes empiezan a coincidir y se pueden hacer consensos estéticos, consensos narrativos, ¿no? Y, y eso para mí es muy importante. En este caso asumimos que, que contar eh, un trayecto de la familia que no es nada, nada glorioso <ríe> era importante de contarlo para, pues, para compartir también ese, ese transitar eh, con otras personas e eh, invitar a otras personas también a abrir esos, eh, esas conversaciones complejas en la familia, ¿no? Eh, esto que se puede de denominar como el, los padres ausentes, el alcoholismo eh, y cómo eso, se, digamos, eh, implicaba pues un ejercicio eh, muy complejo de escucha en donde cada, un, cada integrante de la familia tenía su versión, pues porque al final, aunque vivamos la misma historia, todos la hemos vivido de manera diferente y poder dar espacio a que cada integrante de la familia contara su versión de la misma historia ¿no? y eso pues generó una pieza documental eh, de múltiples puntos de vista con, con distintos aristas y emociones, complejo y que creo que eso ha sido digamos lo que permite que, que el público se sienta identificado porque entonces pues más que un personaje mítico, eh, como perfecto, por decirlo así, pues este, Jaime Martínez Luna pues es un ser humano como cualquiera que comete muchos errores, tiene muchos claroscuros, ha tenido zonas muy oscuras de su vida, y, y al mismo tiempo pues es todo lo que es él, no en torno a su trayectoria como activista, como líder y como pensador.
4: Eh, el cine puede llegar a ser o es... Una herramienta importante para la reivindicación y lucha de los pueblos. ¿Cómo lo ves tú?
6: Es, es en el sentido de que lo es cualquier expresión artística, cualquier medio de comunicación. Eh, no, creo que eh, eh, a mí me impresiona mucho, ¿no? 2021, que, que alguien se, se digamos como que pueda poner en duda que cualquier cultura que. Digamos, la, la comunicación y la creación artística es, son, son algo ineludible a cualquier sociedad, pues, ¿no? Y cual, todas las sociedades están haciendo construcciones artísticas todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Eh, el asunto del cine y de los medios de comunicación eh, se colocan como una, un asunto de accesibilidad. Porque desafortunadamente, a diferencia de otras artes como el teatro, la poesía, ¿no? eh, El cine y la radio y la televisión necesitan máquinas, ¿no? Máquinas, tecnología y aparatos que no necesariamente son fáciles de acceder porque cuestan mucho dinero, eh, más en un, un país como México, ¿no? Eh, entonces, eh, la responsabilidad del Estado de, de generar los procesos de accesibilidad a estas herramientas es, es una responsabilidad, ¿no? porque el, la necesidad en, de comunicarnos, de construir nuestra representación, de hacer nuestras historias, existe porque existe porque somos seres humanos y porque somos sociedades que estamos construyendo todo el tiempo eh, este continuo de, de, la, de, de, de narrarnos, ¿no? y en ese ejercicio de narrarnos, construirnos eh, en, en esas formas distintas de, enten, de entendernos y creo que ahí es donde hay que, hay que decirlo, ¿no? Hay, hay una responsabilidad de, del Estado que está totalmente abandonada, eh, que los, eh, digamos, que los esfuerzos que iniciaron en los ochentas con eso que se llamó transferencia de medios, son esfuerzos eh, importantes, pero que en la dimensión a la cantidad de población que somos, eh, son... Ridículamente pequeños, ¿no? Y, y que los fondos y que los apoyos que hoy en existen son totalmente necesarios, pero siguen siendo demasiado pequeños, ¿no? Demasiado pequeños para la cantidad de productores audiovisuales que hay en todo el país, ¿no? Entonces, eh, y que podrían ser muchísimo más justamente si que se generaran esos procesos de, de accesibilidad. Y creo que ahí, eh, digamos, eh, la, pues digamos, la estructura de, tanto de la Secretaría de Cultura como del IMCINE, como de la televisión, de o sea, eh, toda esta parte de televisión y radio, toda la parte de educación, tendrían que eh, asumir esa responsabilidad, porque además es una, eh, una deuda histórica, ¿no? Por, por todo lo que ha, ha sucedido. Eh, y creo que eh, es, es evidente, digamos, eh, el continuo que sucede como con las herramientas de comunicación en los pueblos, en donde llegó, digamos, un disco, en algún momento, pues los discos empezaron, empezaron a usarse, y llegó la radio y se empezó a usar, llegó la televisión, se, se empezó a usar, ¿no? Eh, esta idea añeja de pensar que los pueblos indígenas eh, no coexisten con la tecnología, pues es simplemente una visión muy caduca, eh, que, que nos sigue viendo como simios, ¿no? Esta, esta imagen que nos puede simplificar y, y pues es complejo, ¿no? Pero definitivamente hay una responsabilidad de generar esa accesibilidad para que nosotros, bajo nuestra propia eh, decisión y formas de pensar, hagamos las historias que creemos que son importantes hacer.
4: Y sin duda, eh, los espacios... Eh que eh, si bien, eh, como dices Luna, Maram, eh, yo ahorita, esto vamos a ir a un corte ahorita, pero sí quisiera preguntarte si has visto un cambio eh, eh, en los años que llevas, que son bastantitos ya, eh, dedicada al cine o a los medios audiovisuales, ¿no? Si has visto algún tipo de cambio, eh, pese, eh, pese a lo reducido, que sean sí, in, sí o no, lo vemos después de este corte, que vamos... Con eh, los idiomas tienen sus secretos, Tlactolcuepa.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana. <tose>
5: Es una expresión de origen náhuatl que se usa para referirse a la liturgia agrícola que se realiza año con año para que haya buenas lluvias y buena temporada. Dicha práctica consiste en realizar diversas ofrendas y plegarias en honor a las aguas pluviales. Su punto más álgido se realiza entre los meses de abril y mayo. El vocablo,
7: significa
5: significa clamor por el agua. Proviene de la variante lingüística náhuatl, practicada en el municipio de Acatlán, en el estado de Guerrero, y pertenece a la familia lingüística Yotonagua. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales publicado en 2008, la lengua náhuatl se habla en 16 entidades Guerrero, Colima, Durango, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, en Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Ciudad de México. Tiene 30 variantes lingüísticas, y cuenta con 1.726.906 hablantes mayores de tres
3: años. Pluriversos PUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: una forma de poder difundir, compartir con diversas poblaciones nuestra palabra, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra filosofía, nuestra ciencia.
7: Adriana López es una poeta consolidada en el mundo de la literatura indígena de México. Hablante del maya celtal, es originaria de la comunidad Chalán del Carmen en el municipio de Ocosingo, Chiapas, lugar que la vio crecer y en donde aprendió la lengua directamente de sus abuelos. Además de ser parte del mundo de las letras en lenguas indígenas, es antropóloga y trabaja como maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas. También ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué marcó Adriana López para comenzar a escribir poesía en su lengua materna? Así lo cuenta.
0: Pues prácticamente el dar a conocer la riqueza de mi cultura. Realmente la escritura pues llegó a mis manos, lo podría decir así, desde que yo estaba en la secundaria. ¿Por qué? En las comunidades es difícil llegar a nuestras manos un libro. Y bueno, al estar revisando los textos, pues me encuentro con el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, el poema de hombres necios. Me gustó sobre todo las rimas. Dije, bueno, esto se podrá hacer desde mi lengua. Y sí, en efecto, empecé a escribir. Yo empecé a escribir en español, pero posteriormente fui en la búsqueda de los libros escritos en, en la lengua celtal. No sabía si existía una gramática. Sí me llevó muchos años. No tuve ningún maestro en el proceso. Lo hice yo sola. Empecé a leer desde mi lengua. Celali fue una de las grandes instituciones que me forma en el ámbito de la literatura, ya de manera formal.
7: En el haber literario de la poeta celtal Adriana López se encuentran obras como Palabras Tejidas, La Luna Ardiente e Hilos que forma parte de la colección La ceibita de la revista Tierra Adentro. De igual forma, tradujo a la lengua maya celtal el poemario de Rosario Castellanos El Rescate del Mundo, entre otras colaboraciones. Uno de sus últimos trabajos se asocia con la temática de la partería pues su abuela paterna era médica tradicional y la abuela materna es partera, una composición en honor a estas dos mujeres que señala a Adriana López como sus pilares para trascender en este mundo como mujer celtal. <risa>
0: Fui parto en mesmac. 1 Bajo la tierra de mi madre de 27 años, comenzó a latir la sexta semilla de su linaje. Desde el mes nueve, que no es septiembre, se abrazó a su tierra con todas sus raíces, brotó su tallo, las primeras hojas, expandieron sus ramas y germinó la vida durante 14 lunas de 20 días.
7: No podemos dejar de mencionar que su trabajo literario le ha traído diversos reconocimientos. En el año 2003, Adriana López recibió el Premio Estatal de Poesía Indígena. En el 2014, fue parte del sexto Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, que organiza la UNAM. Y en el 2015, obtuvo el reconocimiento por su trayectoria como escritora y poeta en lenguas maternas que otorga el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo Chiapas.
1: Xochikoska.
2: or nada ¿Qué esperas por mí? No habrán de encontrarse ni un perro que vuelva y ladre, suerte que esperas por mí.
4: Y seguimos aquí con Luna Maran para seguir platicando. ¿Tú, eh, tú has visto algún tipo, tipo de cambio? Yo, yo veo que hay muchos esfuerzos, sobre todo de compañeras y compañeros indígenas dedicados a, 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 al a la audiovisual y me parece que siempre van más como, como en la delantera que el, la propia estructura administrativa del gobierno.
6: Ah, no, la sociedad civil siempre va a ir kilómetros kilómetros por delante, ¿no? Este, yo creo que lo que ha, ha, han pasado muchas cosas. Por un lado, eh, digamos, los medios se han transformado totalmente. O sea, cuando, cuando yo empecé a estudiar esto, o sea, eran muy poquitas personas las que... Accedían a tener una cámara, ¿no? Este, hoy en día, todas, todos eh, los que tengan la posibilidad de comprarse un teléfono inteligente van a tener integrada una cámara con micrófono, eh, con posibilidad de capturar imagen y reproducirla, eh, y es una cantidad abrumadora de personas que tienen hoy en día una, esa posibilidad, ¿no? Y eso es es, es o sea, Yo, cuando estoy ahora, o sea, justamente lo he visto, ¿no? O sea, hace 15, 18 años. 20 años era yo sola o una otra persona que traía una cámara de fotos, ¿no? Y de 10 años para acá, cada vez hay una cantidad de manos con celulares grabando las mismas circunstancias que yo también estoy grabando y es este y no puedes saber qué hay en este universo, o sea, porque es inconmensurable lo que realmente se está produciendo, ¿no? Creo que lo que pasa es que... Eh, Digamos, todo eso está sucediendo, hay miles de producciones audiovisuales desde pueblos indígenas que no estamos conociendo porque no están entrando a las estructuras, digamos, oficiales de lo que implica el cine, ¿no? con, con, ese, con ese entrecomillado, ¿no? con esa idea de lo magnánime ¿no? de, de lo que implica el, el cine. Pero de que se están hoy en día eh, eh, capturando, eh, construyendo otras narrativas audiovisuales, eh, es por miles, eh, pero no, no suceden, digamos, con la, digamos, en, en este espacio en donde se le da el prestigio, ¿no? Porque al final, eh, estos espacios, la academia de cine y todas estas cosas, son espacios que generan esta idea de prestigio que igual tiene, digamos, que lo podemos rel relativizar y lo podemos cuestionar, pero no deja de ser, eh, digamos, los espacios que tienen acceso a poderse proyectar tu película después en la televisión o poder tener esa, ese acceso a la difusión y a la promoción de tu trabajo. O sea, yo creo que se están haciendo muchísimas cosas, pero lo que hace falta es que estos, estas nuevas generaciones de cineastas tenga la posibilidad de que su trabajo sea promovido eh, a nivel nacional y a nivel internacional en equidad con las otras cinematografías del país.
4: Para, para, eh, que, para que esto pudiese suceder, Luna, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer que esta voz pueda tener eh, los espacios de difusión más allá del prestigio, pero que pudiese tener un impacto ¿O necesariamente tenemos que pasar por esa argumentación narrativa donde estos medios son los que te permiten potenciar la voz? ¿Cómo hacer eso? Que me parece justo ahí donde está, se, se convierte en un asunto de derechos.
6: Sí, es totalmente de derechos y también hay que decirlo, en este país el 60% de la producción cinematográfica la produce se produce a partir de financiamiento público. Entonces, ese 60% de, de producción cinematográfica del país, un porcentaje alto, hoy en día deberíamos eh, estarlo teniendo desde pueblos eh, indígenas, eh, porque es un asunto de una responsabilidad y una deuda histórica. Entonces, garantizar que esos fondos públicos haya un porcentaje, sí por cuota, porque pues ni modos, o sea, hay una diferencia social que recuperar muy grande, una deuda sí, histórica muy acciones larga. Acciones
4: afirmativas, ¿no?
6: Sí, acciones afirmativas que hagan que de ese 60% de películas, eh, pues al menos el 20% sean producidas por, eh, por cineastas indígenas, porque sí los hay, hay, hay cientos de cineastas indígenas, ¿no? Lo que necesitamos es que esos financiamientos públicos estén en acceso a todos esos realizadores y realizadoras. Y por el otro lado, que todos los mecanismos de promoción del Estado, del cine mexicano, dediquen esfuerzos claros como lo que ha hecho, se ha hecho ayer, ¿no? Del Día de Internacional de los Pueblos Indígenas, pero que no sea un día, ¿no? Que sean de, de, de 12 meses, que al menos 4 meses se dediquen a la promoción de los cineastas eh, de pueblos indígenas. Entonces, así vamos generando esa equidad ideal o este, es utópica ¿no? a la que estaríamos tratando de, de llegar. ¿no? Eh, equidad en los procesos de formación. Las escuelas de cine que son públicas eh, tendrían que eh, comprometerse a que todas sus generaciones, todas sus generaciones tuvieran un porcentaje eh, del 30% de gente de pueblos indígenas, ¿no? Por no decir que además debería haber un 70% de prietos en, también en las escuelas de cine, ¿no? O sea, hay, hay mucho que trabajar, ¿no? Este, y ¿no? Y no tiene que ver, o sea, no está en contra de los que sí han tenido el privilegio, sino en un entendimiento de que nosotros tenemos muchas historias que contar y que ellos, digamos que si ellos piden dinero al Estado, nosotros también tenemos el mismo derecho de pedir dinero al Estado para contar nuestras historias y que si necesitamos procesos de profesionalización, esos procesos de profesionalización tienen que tener esos espacios garantizados para personas como nosotros. Eh, sí. y, y, y en fin.
4: Sí, en fin, yo quisiera, este, ya estamos casi por terminar, Luna, yo quisiera preguntarte, ¿se integra a la plática eh, el David Aguilar, cantante, que también bueno algo tendrá que decir, viene de Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo estás, mi querido eh, David? Te mandamos un abrazo primero.
8: Hola, Mardonio. Hola. Hola. A todos Pero los participantes.
4: Un, un poco para, para para seguir en esto. Yo quisiera preguntarte y que sé que para ti es una obviedad, este Luna y ya con esto eh, enlazo a la plática con el David Aguilar, ¿debe o no el arte convertirse en una herramienta eh, política de lucha y comprometerse con su entorno social?
6: Creo que, digo, más allá de si eso no es obvio, más bien me, me pregunto mucho, o sea, ¿cuáles son todas las eh, fuerzas que están detrás de haber eh, intentado... Eh, desconectar lo político de la creación artística ¿no? eh, ¿qué es lo que hace que, que, que pensemos las nuevas generaciones de, de artistas que, que, que podemos hacer sin ser políticos ¿no? eh, creo que Creo que ahí es donde a mí me, como que me surge justamente la duda, ¿no? Ya lo dijeron las feministas desde hace varias décadas, ¿no? Todo lo personal es político, toda la creación artística es política. Digas o no digas, hables o no hables, está siendo una acción política. Y creo que más bien hay que cuestionar por qué se piensa que, se, que pueden ser cosas separadas, ¿no? Perfecto. Pero muchísimas gracias, Mardonio, por, por la invitación. No, hombre, este, pues, ya ves que nos emocionamos bueno, vaya, mucho con estos temas. <risa>
4: <risa> no te vayas, vamos a ir platicando ahorita todavía, pero eh, digamos que ahí quisiera yo enlazar a la plática con el David Aguilar, ¿debe o no el artista comprometerse con su entorno social?
8: Yo creo que sí, creo que además coincido con lo que dice Luna, en el sentido de que me parece que es inevitable que aunque el artista no pretenda, digamos, abiertamente comprometerse, ese un, es una suerte de compromiso eh, de alguna manera, ¿no? en, 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 el, en el sentido contrario al, al, que, al que debería ser si se, si se hace la, la aclaración de que se quiere tener un compromiso. O sea, yo creo que no, no lo puedes evitar, que todo es político y que, y que sí, o sea, que vale más entonces agarrar el toro por los cuernos y, y tomar en la, como verdad. El, y aprovechar la oportunidad de la voz de los canales, de las conexiones para conscientemente ejecutar uno el arte que esté haciendo en esa dirección.
4: ¿Qué tan complejo se convierte, eh, David, justo no sé, en, en, en este país tan centralista eh, venir de, un, de un, una ciudad norteña y abrirte paso en los caminos de la música? Es muy complicado a mí me llevó años, la verdad, porque además yo no había, no, nunca
8: había visitado la ciudad de México siquiera. Cuando llegué en el 2001, siendo de Culiacán, que es además como Sinaloa, es un, tiene una condición, una suerte de isla, en el sentido de que es muy lejos, está muy lejos de, la ciudad, de las ciudades grandes, a muchas horas por tierra. Entonces, a mí me tuve que conectar poco a poco, conocer gente, como todos. ¿no? Este, Pero sí, México. Es un país difícil en el sentido también de, sobre todo voy a hablar en el campo de la música, es un país muy competido, muy, muy competido. Hay mucha gente, hay mucha gente de fuera, hay mucha gente de, de Sudamérica, gente de, de España, de otras, de otras regiones, de Centroamérica, de las islas, de hasta Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, y haciendo lo mismo que uno, no hay mucha competencia. Entonces aquí sí está, es, es medio feroz el convivir el tratar de hacerse notar como artista, de exponer una voz, y lleva, lleva tiempo y requiere, al menos en mi caso fue así, muchísima insistencia.
4: Para que lo sepas, David, hemos estado escuchando tu música a lo largo del programa. Luna Marán, ¿qué planes tienes? Ni te pregunté, ¿qué, qué viene para ti nuevo?
6: Pues eh, como productora estreno dos películas este año Una ficción que se llama Polvo de gallo, una ficción eh, mexico salvadoreña sobre El abuso sexual y la violencia de género Justamente filmada en El Salvador Y un documental Que hace una Un viaje este, Que dirige Lucero González, activista y fotógrafa Un viaje eh, De regreso a cinco Décadas de vida feminista y ya yo como directora pues estoy preparando eh, un primer largo de ficción ficción documental ahí vamos por ahí este en torno hay una peli que va va a buscar poder retratar de manera íntima eh, el esfuerzo y la complejidad de la defensa del territorio desde el cuerpo de las mujeres y por ahí hay más cosas pero nada más para contarles por ahí un poquito. <risa>
4: <ríe> eh, si sí, sí. la gente quisiera contactar contigo Luna, ¿dónde puede
6: localizarte? Eh, pues estamos ahí en esos llamados redes sociales como Luna Marán ahí nos pueden ubicar este, y pues estamos viviendo en Guelatao, si algún día Guelatao abre sus puertas después de la pandemia y también vamos a estar
4: ¿ya, ya se conocían eh, el David Aguilar y Luna?
8: no,
6: no, no no habíamos no, tenido el gusto David <ríe>
4: No, pero qué gusto, sí, no, qué gusto es, saber de ti. Da, el David carga con ¿Quién? guitarra. O sea, sí. para, para los campos, eh, para, lo, para, para las comunidades y si los campamentos audiovisuales que haces Luna, eh, el David Aguilar podría ser una gran opción porque viaja solo con guitarra. Esa cuando cuando
8: de... <risa> sí, es poco... con eso es quieras. Sí, me encantaría. Soy muy con este soy muy práctico, genial, genial. naturalmente. Genial, me... sí. O sea,
2: sí,
6: sí
4: guitarra y voz y a veces sin guitarra
6: incluso
4: y eso es un poco la idea de estos de este espacio que justo para eh, la gente que ya lo hemos platicado mucho en este espacio pero cuando le otra vez, hay que recordarlo Que ahora con la pandemia podemos tener A gente que está conectada de un lado y otro Y empezar a conectar eh, Gente que está en un lugar Y otro para hacer cosas eh, Importantes juntos o, o divertimentos Que creo que también de eso Va la vida eh, Ahora sí, Luna Marán, te mando un abrazote Felicidades por tu trabajo A ti Jim le está yendo Espectacular y nada pues Gracias por habernos acompañado en este programa Programa.
6: Muchas gracias por la invitación, Mardonio. Un gustazo, David, y un, un saludo a todo el una? equipo del programa. Y pues nada, eh, que tengan lindo día a toda la audiencia.
4: Muchísimas gracias. David, ¿qué sigue para ti, compañero? Ya te agarramos en la parte final del programa. Pero gracias, muchas gracias.
8: Un placer estar contigo aquí en tu programa. Para mí, lo que sigue es que estoy trabajando en... en bueno, en la, en la publicación de un álbum nuevo, un álbum de canciones inéditas, hecho a guitarra y voz, eh, y estoy esperando nada más que se resuelvan unas cuestiones legales de parte de la discográfica a la que pertenezco para que pueda ya publicarse. Yo creo que esto va a suceder en septiembre, eh, la publicación de este álbum, y estoy trabajando en eso, estoy preparando un homenaje para una artista, una artista mexicana, este y eso me va a llevar más tiempo, digamos, pero estoy empezando a dar los pasos, los primeros pasos para ese homenaje. Estoy armando un disco de mi papá, que también es compositor, y ahora que tiene 70 años, me pareció el momento ideal para, para grabarlo de una
4: buena vez. Mira, qué locura, te interrumpo tantito, David, porque justo sí. la, la película de, eh, de Luna de la que hablamos hoy, Tío Jim, tiene que ver con su papá. Mira cómo, cómo uno va, va encontrando eh, ciertas inspiraciones y momentos específicos, ¿no?
6: Claro hijos de proveros! ¡Ay, Dios! Ah, sí.
4: <risa>
8: Oye, Luna, ¿no? Qué okay, interesante. Me encantaría saber más. Ahí, ahí me pongo en contacto.
6: Ahí te mandamos la peli ahorita, no te... Sí, gracias. Gracias tu papá, David.
8: Mi padre es compositor, nunca se dedicó, nunca trabajó. Bueno, sí, pero... Quiero decir, él, él, él tuvo algunos proyectos, bandas de rock y como tocó en diversos proyectos con su hermano, en fiestas, proyectos de grupos versátiles y todo esto, como un lado alternativo a, a, a lo que siempre trabajó. Pero él es compositor, Nato, mi papá es músico desde niño, toca el acordeón desde los seis años y es un súper músico. Eh, y tiene composiciones Particularmente algunos boleros Baladas del estilo del pop De los setentas, tipo balada italiana Y eso así Y entonces a él le gusta mucho Pero nunca ha grabado formalmente Todo está como en cassettes eh, De una manera muy informal Y yo necesito hacer el disco Pero también mi papá Es difícil sacarlo de su casa Tengo que ir a grabarlo allá no. Pero bueno, está bien, está padre Además canta con mi madre en varias canciones cantan a, a voz, hacen armonías vocales. Eh, y eso es lo bonito también. Lo tengo que hacer ahora porque canta muy bien. Ambos cantan muy bien. Eh, y pues ya, o sea, llegó el momento de hacer eso. Es como un, una deuda conmigo también.
4: <risa> pues qué maravilla. Resultó este programa eh, haciendo un, una suerte de homenaje a los respectivos padres de Luna Marán y el David Aguilar muchas gracias David por acompañarnos te mandamos un abrazo
8: gracias Mardonio, muchas gracias Luna Qué gusto y un saludo a todas las personas involucradas en el programa
4: y nosotros nos vamos a nuestra sección dedicada a los libros, más libros al rostro o lo que es lo mismo más Amoch, menos face
1: más libros al
3: rostro o lo que es lo mismo más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: La música de una tierra invariablemente exhibe las huellas de su historia. Señala Thomas Stanford, autor de Música Mayense, dos monografías, La música de Tabasco y Música Maya de Quintana Roo, investigación que amplía los horizontes de nuestra comprensión de la música maya apoyada en la historia, el trabajo de campo, las grabaciones y la transcripción musical. Se trata de dos obras de corte histórico y etnomusicológico integradas en un solo volumen, que corresponden a periodos diferentes de investigación en los cuales Thomas Stanford se hizo acompañar por sus alumnos. El primer periodo fue realizado en Tabasco entre 1985 y 1988, el segundo entre 1990 y 1995 en el estado de Quintana Roo, aunque la obra en general conjuga la experiencia del autor en varios recorridos en el área maya y entre pueblos de lengua mayense desde finales de la década de 1950. En torno a Tabasco, ofrece un panorama de las expresiones musicales tanto indígenas como mestizas. Aborda el estudio de géneros musicales compartidos por los indígenas como el zapoteco tabasqueño interpretado por músicos chontales, la jarana, la marimba y la canción romántica. En lo que respecta a Quintana Roo, se adentra en el mundo religioso del son de Mayapax, dentro de los ritos de la iglesia maya y de la jarana asociada con las fiestas patronales católicas. Te invitamos a leer música mayense, dos monografías, la música de Tabasco y música maya de Quintana Roo, investigación de Thomas Stanford. Encuéntralo en formato impreso en la página difusión.ina.gov.
4: Y seguimos aquí ya, solo para dar la despedida en este día que hemos platicado con Luna Marán y un poquito con el David Aguilar, que al que comprometemos a que venga de nuevo a este programa. Eh, y esto fue Shochicosca, eh, collar de flores, las camatinías, Timmelauan, Panchicuelli, Tonati, Shikayuamaku y Ponimo Tla.